0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006 Aujourd'hui, avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude les news qui me semblent importantes de la semaine à commencer par la vidéo que j'ai publiée ce dimanche sur ma chaîne YouTube Body Avenir qui concerne euh, la catégorie femme des Super Physi Games Je ne sais pas si vous me suivez sur YouTube et sur toute la partie musculation, sur ce qui me fait vivre principalement mais les Superphys Games, je vous en ai longuement parlé au fil des podcasts ces derniers mois, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, et on a essayé de retranscrire dans les vidéos qui vont paraître euh, durant 4 semaines consécutives, ce que c'est exactement euh, l'émulation collective, euh, j'ai envie de dire la progression tout ensemble, la victoire ensemble, et donc on vient de publier la première vidéo ce week-end sur ma chaîne YouTube, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à aller la voir, surtout si vous êtes une femme, et que vous vous posez des questions sur la musculation vous avez pas mal d'idées reçues en tête vous verrez que euh, la musculation à outrance si on peut dire ça ainsi euh, ne transforme pas en homme d'ailleurs je suis en train de plancher sur le nouveau règlement du club super physique avec l'arrivée du nouveau site qui devrait arriver bah, normalement début août donc d'ici 2-3 euh, semaines je l'espère il y aura quelques nouveautés notamment pour encourager toutes les femmes qui débutent la musculation et qui aimeraient faire partie de quelque chose de plus grand et qui sont convaincus, comme je le suis, qu'on fait mieux ensemble que seul dans son coin. Euh, également, je voulais vous tenir au courant pour les, les deux conférences que j'organise à Paris le samedi 7 septembre, si je dis pas de conneries, j'ai plus la date en tête mais je crois que c'est ça, c'est le samedi 7 septembre au Cercle Tissier euh, à Paris, enfin à Vincennes, euh, vous êtes nombreux à m'écrire, euh, actuellement, donc j'ai demandé juste avant le podcast à Benjamin qui s'occupe des réservations... Et du paiement, il reste 6 places. Donc euh, s'il y en a qui sont intéressés de venir participer à ces deux conférences, vous pouvez ne participer qu'à une seule s'il si, euh, y en a qu'une seule qui vous intéresse particulièrement. A savoir que la première est sur l'analyse morpho-anatomique, toute ma classification, tout ce que j'ai développé dans le tome 1 et tome 2 de la méthode superphysique, mais également encore plus en détail dans la formation superphysique. Euh, C'est le matin de 9h30 à 12h30 et l'après-midi, ce sera sur un sujet que je n'ai encore jamais abordé en public mais qui me tient particulièrement à cœur et qui devrait vous intéresser si vous suivez mes épisodes LeaderCast depuis un petit moment. C'est réussir et entreprendre sur Internet en 2019, ce qui va être très très loin de toutes les conneries qu'on entend, qu'on peut lire, qui sont sponsorisées euh, <rire> sur Facebook, sur Google, etc., qui nous prennent vraiment pour des jambons, pour des vaches à lait. Donc euh, je m'efforcerai de rétablir la vérité et de vous aider à y voir plus clair, euh, à vous dire entre guillemets ce qu'il faut faire pour réussir. Donc si jamais vous avez des questions particulières que vous souhaitez que j'aborde sur ces deux sujets-là, n'hésitez pas, si vous êtes inscrit euh, à une ou deux conférences, à m'écrire pour me dire euh, si vous avez des questions particulières afin que je puisse orienter au mieux les contenus que je vais vous présenter et que ça vous aide véritablement. Le but, c'est vraiment que... Ça vous serve, parce que si, <rire> si c'est juste pour m'entendre parler, ça sert à rien. Le but, c'est que ça vous serve. Donc, euh, si vous êtes intéressé pour réserver donc ces conférences, vous pouvez donc m'écrire sur rudy.coya.yahoo.fr, sinon directement via LeaderCast. Je vous mettrai ensuite en relation avec Benjamin, donc. Et sinon, bah, ça change rien. Mais voilà, dépêchez-vous, parce que il reste bientôt plus de place. Donc. Euh, également, je voulais rebondir rapidement sur... Euh, quelques commentaires que j'ai reçus la semaine dernière suite à mon podcast Rouge et Bleu. Rouge ou Bleu, en hommage à Matrix, euh, au moment où Neo doit faire un choix cornélien, et qu'il hésite longuement, mais il finit par faire un choix. Je voulais citer deux commentaires, enfin deux citations, euh, qui ont été postées sur le site leadercast.fr. Pour ceux qui m'écoutent que à l'audio, sachez que j'écris des longs articles. En rapport avec ce que je vous explique chaque semaine à l'audio, directement donc sur leadercast.fr et que c'est l'endroit où c'est le plus simple pour moi de suivre vos commentaires et de vous répondre ensuite. Sinon c'est compliqué de suivre un peu partout vu que c'est sur plein de plateformes. J'avoue ne pas suivre toutes les plateformes où le podcast est distribué. Mais par contre je suis tout ce qu'il y a sur leadercast.fr. Donc c'est le meilleur moyen de me faire part de vos impressions, de vos réflexions. Donc je voulais en citer deux. La première citation qui a été postée par Michel, qui nous régale régulièrement en postant de station, qui est « Être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. C'est de gens serrés. Et ça va parfaitement dans le sens de ce que je vous expliquais la semaine dernière. Il ne faut vraiment pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut vraiment déjà essayer de se plaire à soi-même. C'est déjà pas mal. Et après, euh, comme j'y reviendrai un peu plus dans le podcast tout à l'heure, on va attirer les personnes qui sont comme nous, à qui on parle, euh, avec qui ça résonne. Alors que si c'est pour se fondre dans la masse, bah effectivement c'est ne pas être soi-même. Je ne pense pas que quelqu'un ait envie d'être un mouton parmi les moutons. Tout le monde a envie de vivre sa vie selon ses propres termes. De ne pas se laisser euh, happer par la vie, on va dire par le temps. Donc euh, première station. Et il y en a une autre qui est intéressante, c'est de Jérôme. Jérôme que je vais bientôt voir donc au mois d'août on va bien s'amuser euh, et qui dit ne pas choisir c'est choisir, c'est de Sartre et effectivement lorsque l'on ne fait pas de choix euh, ben en fait c'est en soi faire un choix celui de l'inaction, celui qu'on décide pour soi euh, et donc c'est pourquoi il faut vraiment ne pas hésiter à choisir, il faut même choisir rapidement, je ne sais plus qui disait la semaine dernière suite à ce podcast là que tous ceux qui réussissent euh, dans leur domaine, ce sont des personnes qui choisissent extrêmement rapidement et pour ceux qui me connaissent un peu dans la vraie vie, c'est euh, mon cas je me décide toujours très très rapidement je ne suis, euh, rarement, euh, je suis rarement en train de me de poser, de me poser euh, en question le pour et le contre je choisis et point c'est réglé euh, je vous avais déjà raconté l'histoire de la villa super dans laquelle j'emménage un d'ici 4 semaines maximum j'espère 3 semaines mais on verra suivant mes disponibilités euh, ben en fait, j'ai visité deux ou trois maisons et euh, je me suis décidé, j'ai signé euh, très rapidement et c'était réglé. Parce que lorsque l'on hésite sans arrêt, est toujours dans l'hésitation, dans l'hésitation, dans l'hésitation, en fait, on n'avance pas, on ne fait jamais rien et c'est même, euh, c'est ce que j'expliquais la semaine dernière, donc euh, vous êtes au courant, mais c'est le pire, quoi. on n'arrive à rien à la fin et donc il euh, faut se décider vite pour choisir sa vie, sinon on va décider pour nous et moins on choisit rapidement, plus on attend avant de choisir, plus le temps passe et plus euh, on n'est pas euh, entrepreneur de son temps. Euh, enfin, avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais rebondir sur une dernière chose, c'est euh, par remercier les nouveaux Patriotes de la semaine. Vous êtes euh, actuellement 94 à soutenir le podcast, donc leadercast.fr, puis ce podcast sur toutes les plateformes audio. Donc je voulais remercier Romain, Manu et Guillaume euh, un grand merci un peu plus à Manu qui m'aide beaucoup sur mon projet de potager, qui m'a envoyé plein de documentation, on va dire, euh, qui est également un de mes élèves et qui est également sur la formation Super superphysique. Euh, franchement, ça me fait plaisir de voir que euh, mes valeurs, entre guillemets, nos valeurs sont partagées par de plus en plus de personnes. Je rappelle que le Patreon, c'est euh, comment donner un coup de pouce à des projets qui vous tiennent à cœur, à ce qui vous apporte de la valeur, vous aide à avancer, etc. Et c'est pourquoi j'en ai créé un pour leadercast.fr, qui c'est sur patreon.com/leadercast. Ça revient à 2$ par mois, donc ce n'est pas ce qui va vous ruiner, mais c'est une manière euh, de s'exprimer. Il euh, y avait une expression comme ça, et que je répète souvent à euh, ceux qui font des choix, euh, des mauvais choix selon moi, euh, tout ce qu'on qu dépense, tout ce qu'on achète, etc., ce sont des votes. Donc, par exemple, quand on choisit d'acheter, je sais pas, des conneries, des frites euh, surgelées. <rire> je sais, l'exemple est complètement con, mais quand on décide d'acheter des frites surgelées, par exemple, Mike Kane, on vote pour Mike Kane, on vote pour la malbouffe, on encourage ce système-là, on encourage ça. Maintenant, quand on encourage, donc là, je parle de mon Patreon, mais n'importe quel podcast ou n'importe quel site, etc., où on fait un don, etc., c'est-à-dire qu'on encourage cette initiative et c'est un vote. Et c'est à nous, aujourd'hui, on le voit bien, le monde, entre guillemets, va de plus en plus mal, car j'ai l'impression que les écarts se creusent. Euh, au sein de la population, euh, c'est à nous de faire nos propres votes euh, en « dépensant », entre guillemets, en soutenant euh, ce qui nous aide et ce qui va dans le bon sens selon nous. En tout cas, moi, je soutiens pas mal de podcasts. Euh, également, je fais également des dons pour des choses qui me parlent pour essayer d'améliorer, entre guillemets, le monde à mon niveau par rapport à ce qui m'apporte donc de la valeur. Donc, merci d'avance à ceux qui prendront le temps euh, et qui se sentent concernés par leadercast.fr de faire ce petit geste. J'aimerais bien arriver au chiffre symbolique de 100 patriotes. J'avoue que c'est plus euh, pour la symbolique que euh, pour le besoin, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux euh, à partager nos valeurs, et pas seulement mes valeurs. Euh, maintenant, bah, on va être prêt à attaquer donc, le sujet du jour. Euh, la semaine dernière, j'ai revu un copain que j'avais pas vu depuis longtemps, et... Euh, au fil de la conversation, en fait, il m'explique qu'il a un projet qui lui tient à cœur. Et donc, euh, pour le connaître assez bien, effectivement, c'est un projet qui est une extension de lui. J'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il soit vraiment sur son chemin à lui. Et euh, malgré le fait que euh, j'explique depuis maintenant euh, presque deux ans euh, comment euh, entreprendre, comment réussir, etc., euh, dans la conversation, il m'a demandé... Quels seraient les trois conseils que je donnerais à un nouvel entrepreneur, à quelqu'un qui se souhaiterait se lancer, euh, tout en sachant qu'il écoute LeaderCast régul régulièrement euh, Et ça m'a fait penser que, bien que euh, je m'évertue depuis des années, notamment en musculation, depuis 2006 avec mon tout premier site qui était coach-perso.fr, qui est devenu rudicoda.com par la suite... Euh, je m'évertue à démystifier les idées reçues, à expliquer euh, pourquoi ceci est vrai, pourquoi ceci est faux, etc. À, à expliquer euh, que j'avais l'impression, encore une fois à tort, que euh, les choses étaient claires. Et si on analyse l'évolution du milieu de la musculation, on se rend bien compte que malheureusement, euh, tout ce travail qui a été fait donc depuis 2006, ça fait plus de 13 ans donc, que j'écris des articles, je fais des vidéos, etc., et en fait, ne suffit pas, euh, pour la plupart des gens, euh, à dénicher le vrai du faux. Euh, et pour ceux qui me disent depuis un petit moment, euh, bah, vous savez bien que j'adore en plus lutter contre les idées reçues, que souvent, je sais plus qui disait, j'ai vu dans la, une citation que Michel a mis sous le précédent podcast, si tout le monde pense pareil, posez-vous et réfléchissez, c'est que c'est mauvais signe. Et donc, j'ai toujours eu ce truc, en fait, de lutter contre les idées reçues. Euh, mais pourtant, ça ne suffit pas à vous aider. Ça ne suffit pas à vous aider à faire les bons choix. Euh, notamment si euh, vous n'êtes pas un de mes élèves, si vous ne côtoyez pas régulièrement, si euh, vous n'êtes pas en contact permanent avec moi, si vous entraînez par exemple une musculation sur Annecy dans ma salle, ou si vous êtes sur la formation Physique avec le forum que j'avais fait, où on discute de tout et de rien, un peu comme une tribu. En fait... J'ai l'impression que tout ce que j'essaye de vous expliquer à distance passe, et c'est normal, beaucoup moins bien, beaucoup, beaucoup moins directement que si on se voyait dans la vraie vie et que je vous disais la même chose. Euh, et c'est pourquoi, aujourd'hui, je voulais faire un petit podcast pour vous expliquer les trois choses que je ferais et que je vous conseille en tant que futur entrepreneur, en tant que personne qui veut euh, vivre de sa passion, vivre de ses projets qui est vraiment euh, intéressé à prendre les rênes de sa vie, euh, tout en sachant que... Euh, deux choses. La première, c'est que on n'a aucune certitude dans ce monde. Donc on, malgré tous les conseils que je vous donne, etc., ceux-ci ne sont jamais sûrs à 100%. Je dirais qu'ils sont sûrs à 99,9% pour me faire plaisir. Et deuxièmement, plus on fait dans un domaine, plus on s'améliore, dans le sens où les premières fois sont toujours insatisfaisantes, euh, et c'est normal, parce que ça ne peut pas être parfait la première fois, ça ne peut pas être euh, digne des meilleurs spécialistes d'un sujet, qui sont en place depuis des années, voire de dizaines d'années. Euh, si vous faites des articles, par exemple, vous faites de la musculation, et vous voulez faire des articles, etc., ben forcément, vos articles seront moins bien que euh, les miens actuellement, et d'ailleurs, j'ai beaucoup progressé, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, sur l'écriture d'articles, sur les vidéos, même sur les podcasts, donc, euh, malgré tout, euh, je pense qu'il y a trois choses vraiment euh, obligatoires pour commencer et pour enfin se lancer. Le premier, ça va aller à l'encontre, peut-être pour certains, de ce que je recommande souvent, à savoir d'être ouvert, de tout remettre en question, etc. Mais si on débute dans un domaine, si on n'est pas encore leader de son secteur, si on n'a pas encore... Euh, si on n'est pas encore numéro un de sa niche, qu'on n'a pas encore une communauté qui nous suit, qu'on n'a pas encore des gens qui nous suivent, etc. Euh, C'est de ne pas se disperser et de choisir un mentor. Autrement dit, il faut vraiment éviter de multiplier les sources d'informations. Parce que lorsqu'on est débutant et qu'on n'a pas vraiment encore commencé euh, et qu'on regarde les conseils de toutes les personnes qui sont dans le même secteur, etc., euh, même si on parle tous la même langue, etc., personne n'utilise les mêmes expressions, le même langage pour expliquer la même chose. Je le vois, je le voyais en tout cas, quand j'étais vraiment à fond sur YouTube il y a quelques années, je crois que c'était 2013, 2014, 2015, je regardais un peu ce que faisait la concurrence, entre guillemets, et je voyais que des fois, certaines personnes utilisaient d'autres mots, et on arrivait en fait à la même conclusion, sauf que comme on n'utilisait pas les mêmes mots, pour la plupart des gens qui débutaient, en fait, elles ne comprenaient pas qu'on disait presque la même chose qu'on on pouvait pinailler sur un petit truc, mais que c'était assez ridicule, et qu'au final, en fait, on disait grosso modo la même chose. Et donc, quand on est débutant, c'est normal, en fait, on n'a pas le bagage technique, on n'a pas les connaissances pour savoir dénicher le vrai du faux, pour comprendre tout ce qu'on nous dit. C'est pourquoi c'est hyper important de trouver un mentor, parce qu'on ne peut pas savoir qui dit vrai, euh, on peut même avoir en apparence euh, l'image de personnes qui se contredisent, alors que pour des débutants, si on parle de la musculation tout le monde va avoir le même avis qui va être par exemple d'apprendre à exécuter les exercices, les faire correctement progresser doucement sur les charges éviter certains exercices qui sont dangereux il n'y a pas de débat possible en fait C'est euh... pourtant, comme on n'utilise pas tous les mêmes mots, si on suit plusieurs sources euh, quel que soit le domaine, là je parle de la musculation mais que ce soit par exemple justement en rapport avec la conférence que je donnerai donc euh, le samedi 7 septembre au Cercle Otissier, l'après-midi il bah, y a plein de personnes dans le milieu de marketing qui vont utiliser des mots, qui vont inventer des mots, qui vont inventer du langage, etc., qui vont vous embrouiller alors qu'elles racontent exactement la même chose. Et alors, quand on débute, bah, on se trouve plutôt dans un système de croyance plutôt que d'être dans un système de connaissance et de compréhension parce qu'on n'a pas le bagage technique. Rappelez-vous euh, le podcast que j'avais fait qui s'appelait La Règle des 95 qui rappelait que 95% des gens dans la vie sont débutants euh, et c'est donc normal que vous ne puissiez pas, si vous n'êtes pas encore lancé en tant qu'entrepreneur, dénicher le vrai du faux. Mais dans tous les cas, vous devez trouver, vous devez choisir, je reviens à cette notion de choix, une source, un auteur ou un mentor, même si celui-ci est à distance, et suivre tout ce qu'il dit. Éprouver ses méthodes, au moins un temps, pour, un, mettre en pratique, acquérir de l'expérience, et se faire la main l'une des, des pires erreurs pour moi c'est vraiment d'écouter tout le monde, à ne plus rien comprendre etc, on le voit, je le vois il y a des gens qui sont perdus en fait il y a tellement de sources d'informations aujourd'hui quel que soit le domaine en fait que si on est là à regarder tout ce qui existe tout 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 tout, on est complètement perdu j'en parlais je crois dans le, le Superphysique podcast, donc mon autre podcast de musculation euh, j'ai acheté quelques livres sur le potager et euh, bah finalement sur les trois que j'ai acheté il y en a un qui est vraiment très bien euh, un qui est un peu trop au-dessus de mon niveau, trop avancé, donc je ne comprends pas tout, donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Eh ben, je vais suivre ce bouquin, pas à pas, etc., sans aller voir d'autres sources, parce qu'il faut bien commencer par mettre en pratique, et la pratique va m'apprendre, haut non si ce n'est plus que la théorie, parce que c'est bien beau de savoir toute la théorie, mais si mes légumes ne poussent pas, <rire> eh ben, euh, je serai le meilleur théoricien du monde, mais j'aurai rien dans mon assiette. Donc, euh, c'est pourquoi, il euh, y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'atteignent jamais leurs objectifs, car elles essayent d'appliquer tous les conseils qu'elles lisent et entendent sans qu'il y ait de cohérence en eux. En fait, chaque personne qui est devenue leader dans son domaine, qui, est, euh, qui a réussi dans son domaine, au bout d'un moment, en fait, il a une cohérence dans les conseils qu'il donne. Normalement, tout est logique, etc. Sauf si la personne a triché pour réussir, etc. On le voit souvent, notamment, encore une fois, en musculation, avec toutes les personnes qui prennent des produits dopants, où les conseils euh, n'ont plus aucune logique, ou euh, j'exagère un petit peu, mais je ne sais pas si vous avez écouté mes deux interviews avec des personnes dopées qui expliquaient euh, les effets. Il n'y a plus aucune logique, ça dépend limite euh, de comment on réagit aux produits, etc. Et donc pareil, dans n'importe quel business, il y a des personnes qui réussissent en trichant, en ayant de l'aide, ce qui les aide euh, quand même grandement euh, à atteindre leurs objectifs. Euh, mais donc, en fait, et en plus c'est simple à comprendre, je vais vous prendre euh, un exemple à la con, mais... On va prendre, euh, je vais prendre des exemples vraiment pourris, mais c'est pas grave, vous allez bien comprendre. Si j'écoute, par exemple, Pastèque, Melon et Abricot, pour euh, savoir lequel est le meilleur, les trois vont me dire qu'ils sont les meilleurs, que leurs voisins sont moins bons, ils vont m'expliquer leur qualité, euh, ils vont m'expliquer que les autres n'ont rien compris, et quand le choisissant, je fais le bon choix. Alors, effectivement, quand on entend ça, c'est vrai que tout le monde, chacun, va prêcher pour sa paroisse. Et il n'y a qu'une seule solution, en fait, là-dedans, et c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est choisir. Choisir un mentor qui vous apparaît sensé, logique, que vous comprenez. Il euh, y a des règles très simples pour choisir son mentor, c'est si la personne utilise par exemple des mots compliqués, et que vous êtes obligé d'utiliser un moteur de recherche tous les trois mots, bon bah là carrément il faut fuir. Normalement tout doit être facilement compréhensible, sinon c'est que ça s'adresse pas à vous. C'est l'exemple que je viens de vous donner avec les livres sur le potager, il y en a un qui ne s'adressait pas à moi, pourtant il y a marqué débutant, mais voilà, c'était pas clair, ça parlera sans doute à d'autres personnes. Euh, à écouter tout le monde, en fait, finalement, on n'écoute personne, on ne fait rien, on ne fait pas de choix, et encore une fois, choisir, c'est ne pas choisir, comme a dit Jérôme. Euh, et c'est pourquoi, je reprends l'exemple euh, des livres sur le potager, mais en fait, donc, comme le deuxième livre que j'ai me plaît, est facile d'accès, etc., qu'est-ce que je vais faire l'application pratique de ce que je vous conseille maintenant, c'est que ce livre, ça va être mon mentor, ça va être mon livre de chevet, et je vais poncer tout ce que raconte l'auteur. Euh, et dès que je vais... Emménager si c'est encore la saison, si je suis euh, au point, eh ben, je vais passer par la pratique. Donc c'est ça mon premier conseil, c'est vraiment trouver un mentor, éviter de demander l'avis de Pierre-Paul-Jacques qui euh, souvent n'ont aucune expérience dans le domaine, euh, n'y connaissent rien, euh, tout en sachant qu'il n'y a pas de bon choix, il y a juste votre choix. Euh, il faut vraiment éviter de se disperser et vous allez gagner un temps fou, mais vraiment et, vraiment, ce sera peut-être le mot du potier cette semaine, mais oubliez tous les autres, quoi. Oubliez tous les autres tant que vous n'avez pas éprouvé ce que dit votre mentor. Euh, C'est vraiment. Euh, quand j'étais adolescent, par exemple, mon mentor, entre guillemets, c'était Jean Texier, et donc j'avais acheté tous ses livres, tous les mondes du muscle, parce il y a pratiquement tous ses livres. Et euh, j'avais tout mis en application, j'étais à fond, etc. Et puis quand j'avais tout éprouvé, je m'étais dit, bah voilà, il y a ça, 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 ça va pas. Mais euh, ça m'avait pris des années à tout tester. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il faut prendre le temps d'éprouver et pas juste se dire, je teste ça, ah bah tiens, ça va pas, c'est juste un conseil, je change, je change, je change. Peut-être que c'est l'air du temps qui veut que on ait tout rapidement. Et je rappellerai que le vrai talent, c'est de travailler et de persévérer. Et c'est seulement après, une fois que j'avais tout éprouvé, que j'ai changé de mentor. Mais pendant quelques années, vraiment euh, je ne dirais que par Jean Texier, ceux qui étaient avec moi sur les forums à l'époque s'en souviendront peut-être, mais c'était Jean Texier, Jean Texier, même s'il y a des trucs qui me semblaient bizarres, je ne regardais pas trop ce qui se faisait ailleurs, du moins je n'y pas autant de crédit, parce que ça me parlait et justement Jean Texier était vraiment dans cette démarche en plus que j'ai repris entre guillemets plus tard à savoir le sans dopage, démocratiser les bonnes connaissances, lutter contre les idées reçues euh, et donc ça me parlait énormément, mais en tout cas éviter de demander l'avis de tout le monde, éviter de suivre les conseils de tout le monde, parce que là c'est sûr que ça va déboucher sur rien du tout. Euh, mon deuxième conseil, euh, c'est finalement de bien définir en amont à qui vous souhaitez parler, qui vous souhaitez aider. Quand on est entrepreneur et qu'on veut vivre de sa passion, il faut résoudre un problème en fait. Il faut déterminer un problème que des gens rencontrent et le solutionner. En musculation, les gens m'écrivent pour être coachés par mes soins en suivi à distance parce qu'il n'arrive pas à procéder, il n'arrive pas à perdre du poids, il n'arrive pas à prendre de la force, il n'arrive pas à prendre du muscle, et donc je propose une solution euh, à moindre coût qu'un coach sportif en salle, où très peu de personnes pourraient avoir les moyens de payer 50, 60, 70 euros par séance plusieurs fois par semaine, je propose une solution à moindre coût et presque je veux dire aussi efficace, voire plus efficace, pour beaucoup, grâce à un suivi euh, hebdomadaire avec euh, la mise en place de vidéos, une vraie méthodologie de progression, avec des explications sur ce qu'on fait, avec une implication, on va dire, de l'élève, s'il est intéressé, euh, dans sa progression. Euh, et donc je résous un pro plusieurs problèmes à la fois, qui est, euh, on va dire, le manque de progrès, et en même temps l'amélioration des connaissances, et c'est vrai que quand on est passionné dans un domaine, que quelque chose nous tient à cœur, on a envie d'en savoir plus, si, euh, y a du moins, les personnes qui me contactent ne sont pas dans cette optique. Euh, D'ailleurs, ça m'arrive régulièrement, au bout de quelques temps, de dire à certains élèves, ben bah voilà, maintenant tu peux te débrouiller tout seul. Voilà, c'est compris. Et si tant que je ne le dis pas, en général, c'est qu'il faut continuer. <rire> avec moi, c'est que vous n'êtes pas prêt. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est euh, définir quel public, voilà, vous souhaitez aider Ce qui vous anime. Et surtout, de ne pas essayer de parler à tout le monde, de plaire à tout le monde, car ça, c'est vraiment une utopie. Euh... Donc, je reprends mon exemple. En musculation, je parle quand j'écris un article, quand je fais un podcast, quand je réponds à une question, quand je poste sur Instagram, etc. Je parle aux personnes, hommes et femmes, qui sont perdus parmi la formation qui ont en moyenne entre 25 et 45 ans. Donc, j'ai des élèves qui ont 60 ans, d'autres qui ont 20 ans, mais c'est rare. Euh, qui sont déjà ont déjà une vie établie, donc qui sont déjà dans le monde du travail, etc., et qui souhaitent se transformer physiquement, mais aussi psychologiquement, via la pratique de la musculation sans dopage. Sans dopage, ben bah voilà, c'est euh, obligatoire pour moi, sans négliger donc leur santé. Et donc, on voit là que ma niche, entre guillemets, est extrêmement bien définie. Et c'est ce qui me parle, c'est ce qui m'intéresse. Je ne suis pas là pour euh, parler à des jeunes de 15 ans qui, la plupart du temps, débutent la musculation et qui sont très très pressés de progresser. Euh, je n'ai pas envie non plus de parler aux compétiteurs culturistes, parce que c'est pas un domaine qui me passionne, notamment comme il est gangréné par le dopage, même si les fédérations sans dopage, la plupart des compétitions sont quand même euh, gangrénées par le dopage, donc ça me parle pas du tout. Mon discours n'est pas non plus orienté pour les pratiquants de force athlétique ou les haltérophiles, euh, parce que ça fait des années que je suis plus dans le milieu, ça fait des années que je n'ai pas pratiqué, et je me sens pas légitime là-dessus, et surtout mon expérience m'amène à penser que ça finit rarement en bon état, et comme moi, la santé me parle plus que euh, la performance à la base, bah, c'est d'abord la santé. Euh, mais donc, si vous ne déterminez pas en avance à qui vous souhaitez parler, à qui vous souhaitez vous adresser, votre message, etc., votre discours, tout ce que vous écrirez sera beaucoup moins impactant et il y a de fortes probabilités que vous parliez dans le vide. Euh, c'est pourquoi, si je pouvais me donner un conseil, si je pouvais remonter dans le temps, en fait, euh, pour me donner un vrai conseil, je me dirais d'être plus polarisant. Parce que ça sert vraiment à rien de plaire à tout le monde. Ce n'est pas « plus je plais, plus je réussis », ce n'est pas « plus je suis apprécié, plus j'ai de likes sur les réseaux sociaux, plus ça marche ». Tout ça, c'est des conneries. Euh, je vais vous donner un, un exemple, hein, peut-être qu'il va vous parler. Euh, la semaine dernière, je crois que c'était samedi, j'ai fait une pub, entre guillemets, pour la conférence donc à Paris. Et il euh, n'y bah, a pas eu beaucoup de likes sur la photo, qui était pour moi assez belle. Euh, les photos de noir et blanc marchent moins bien sur les réseaux sociaux, si jamais. Euh, mais bon, ça je le, savais, je le sais déjà euh, et donc j'ai vu, la photo a complètement bidé, etc et ça n'a pas empêché presque une dizaine de personnes de réserver pour les conférences donc euh, ce qui montre bien que ça n'a pas grand chose à voir euh, avec le plaire à tout le monde de réussir ça ne sert à rien d'être sympa et complaisant avec tous en fait il faut dire les choses telles qu'elles sont comment vous les ressentez, pour qui elles sont euh, et certes, peut-être qu'on ne deviendra pas célèbre, mais euh, à, quoi bon, à quoi bon, en fait, euh, euh, un autre exemple, par exemple avec LeaderCast, aujourd'hui, là, quand je vous parle, à qui je cherche à parler Je cherche à parler aux gens qui veulent agir par choix, se prendre en main, être leur propre leader. Je ne cherche pas à convaincre, et ça c'est l'erreur de beaucoup de personnes qui après m'écrivent, me disent « Ouais, mais comment tu fais pour convaincre ?» En fait, je ne cherche pas à convaincre. <rire> les gens ne cherchent pas à être convaincus dans la vie. Euh, je ne cherche donc pas à convaincre les personnes qui ne veulent pas réfléchir, euh, je ne cherche pas à convaincre ces personnes-là qu'il faut réfléchir, je ne cherche pas à expliquer à celui qui veut rester dans son confort, pourquoi il devrait se prendre en main, et encore moins à celui qui est content de faire comme tout le monde, pourquoi il devrait apprendre à compter sur lui. Je parle à ceux, et c'est donc à vous, qui sont déjà convaincus de cela, euh, en essayant de vous partager voilà, mes recettes, mes conseils, tirés de mon expérience. L'erreur, et je l'ai fait à un moment, et je me prenais beaucoup la tête, notamment sur les réseaux sociaux, quand c'était beaucoup plus animé, c'est d'essayer de convaincre en fait ceux qui ne le souhaitent pas, d'essayer de sauver ceux qui n'en ont pas envie. Euh, et je le dis ça, je dis ça souvent à mes élèves, en plus, c'est marrant. Je leur dis, euh, ne seront sauvés que ceux qui ont envie d'être sauvés, point. Euh, un, un bon exemple de ça, euh, pareil, en, en muscu, souvent on répète inlassablement avec mon associé Fabrice sur Superphysique, qu'il faut bien s'échauffer, il faut bien s'étirer, etc. Et on ne s'intéresse à ça qu'une fois qu'on a des douleurs anormales, une fois qu'on est concerné. Et lorsqu'on n'est pas concerné, qu'on se sent pas concerné, bah en fait euh, ça ne parle pas. Donc déterminez vraiment en amont qui vous souhaitez aider et polarisez au maximum votre discours en, en ce sens. Vraiment déterminer votre niche, euh, c'est ça la technique de la niche, c'est déterminer qui on veut aider. Et ainsi bah, c'est beaucoup plus facile ensuite d'écrire. Et oui certains après vous le verrez, c'est là mon troisième conseil, euh, parce que lorsque vous allez polariser votre discours, forcément, il y a des personnes à qui ça va pas plaire, des personnes qui vont se sentir concernées alors qu'elles ne sont pas concernées par ce que vous racontez, qui vont essayer de mettre en défaut ce que vous dites, en disant « mais moi, ce n'est pas comme ça, nanana, etc. » Alors que ce n'est pas des conseils pour eux. <rire> conseils. Donc, mon troisième conseil est très simple, c'est de se mettre des œillères et d'arrêter de regarder tout ce qui se dit autour sur vous et vos projets. Euh, surtout, lorsqu'on débute un projet, si c'est son premier projet, etc., on a tendance à accorder beaucoup trop d'importance à ce qui se dit euh, ailleurs, que ce soit dans la vraie vie, avec nos proches ou via les différents réseaux sociaux. Et vous devez savoir que c'est pourquoi le point précédent est vraiment important que vie de personne en fait, qui sont pas concernées par ce que vous faites euh, à qui ça ne parle pas en fait, qui n'y participe pas ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun intérêt euh, comme je disais, on peut pas convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus euh, si je fais des contenus pour les gens qui ont 25-45 ans, qui veulent progresser, euh, avoir plus confiance en eux, euh, atteindre des objectifs, etc., avoir un meilleur équilibre de vie, entre guillemets, bah le, le, le jeune de 18 ans qui rêve de devenir monsieur Olympia, forcément, ce que je lui explique, ça ne va pas lui parler, parce que ça n'a rien à voir avec ses ambitions. Euh, moi, je vais dire, en, en général, il voilà, faut s'entraîner après 3 à 4 fois par semaine, etc., le jeune de 18 ans qui ne travaille pas, qui mise tout sur le culturisme, va dire bah, « Attends, moi, je m'entraîne 7 jours sur 7, et ça va très bien ». Oui, mais en fait, quand je conseille ça, je ne te parle pas à toi. <rire> Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas tenir compte de l'avis de personnes en fait, qui ne sont pas votre cible, votre niche. Et pire, ça, c'est des mauvaises ondes. C'est des mauvaises ondes qui peuvent vous décourager, euh, surtout au début, quand on se lance, on manque de confiance euh, dans ses capacités à entreprendre, à réussir. Ça peut vous miner le moral, en fait. Quand ce qui compte, en fait, c'est d'entretenir les bonnes ondes, celles des gens qui vous encouragent, qui croient en vous. Euh, je me souviens d'une citation que j'avais lue, je sais plus c'est de qui, qui disait euh, « Pour être heureux, il faut fuir le malheur ». Et donc c'est quelque chose que j'applique maintenant, je l'ai lue il n'y a pas très très longtemps, et je l'applique parfaitement. <rire> si quelqu'un m'envoie une mauvaise onde, je sais qu'il m'envoie une mauvaise onde, bah, je ne lui parle pas, je l'évite, et comme ça tout va bien, je reste de bonne humeur. Mais euh, c'est pourquoi je suis mais, extrêmement, plus que persuadé, plus que convaincu, euh, que l'entourage est extrêmement important et pas seulement les gens que l'on voit régulièrement, mais aussi tout ce qu'on regarde, tout ce qui nous arrive. Euh, j'ai reçu un message cette semaine, et je l'ai mis de côté, euh, de Loris, donc, qui suit le leader cast. Je vais lire son message et y répondre un petit peu. Euh, « Salut, pourrais-tu me conseiller un moyen de trouver des jeunes vers 20 ans qui ont des objectifs et des ambitions Ça fait depuis 2015 que je fais de la musculation et aujourd'hui j'ai 18 ans et je suis auto-entrepreneur et en licence de psychologie. » Mais à part quelques rencontres à la salle de sport, je ne sais pas comment m'entourer de gens qui pensent comme nous. Les gens qui m'entourent au quotidien sont des étudiants qui n'ont pas du tout d'ambition et ne comprennent pas le principe d'être libre. Typiquement, les gens qui sortent tout le temps se lèvent à midi, passent leur journée devant la télé ou Netflix et passent leur temps sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que tu pourras m'aider. Merci d'avance, Loris. Et euh, et ben donc, je vais expliquer rapidement, mais je pense que je ferai un nouveau podcast complet là-dessus sur « Comment bien s'entourer ». En fait, peut-être que l'erreur que tu fais, Loris, c'est de vouloir un trop grand entourage. J'avais fait un podcast qui s'appelait « La règle des 5 », qui disait « Voilà, on est le reflet des 5 personnes que l'on côtoie le plus. » Et donc aujourd'hui, avec l'Internet, on peut côtoyer facilement, on peut écrire des personnes euh, de qui on a envie de se rapprocher, j'ai envie de dire, de qui on a envie d'être entouré euh, assez facilement. Je te reprends un exemple, par exemple, avec le Club Superphysique. Si quelqu'un veut participer, le clubsuperphysique.org c'est ouvert, on organise des compétitions, des tournois, il y a la, la salle on peut venir s'entraîner à la salle etc en fait bah, il suffit d'écrire et de se déplacer voilà ça demande juste un petit peu d'effort de rencontrer l'entourage euh, tu vois si quelqu'un euh, m'écrit pour avoir des informations sur le club super physique puis après il participe etc ben bah, en fait on a un objectif commun ensemble on avance dans la même direction au moins sur un sur un pan et donc euh, ça va nous rapprocher donc en fait ce qu'il faut faire c'est euh, comme je dis souvent c'est faire des activités en fait qui te parle, et tu verras qu'il y a des gens, en fait, qui vont être dans le même truc. Là, tu parles, euh, par exemple, quelques rencontres à la salle de sport, mais c'est déjà pas mal, en fait. Si tu as déjà 2, 3, 4 personnes qui sont euh, du bon entourage, de ton âge, etc., ben, vous allez vous tirer vers le haut, en fait. Euh, il faut pas faire comme sur les réseaux sociaux, essayer d'avoir le plus grand entourage possible, euh, ça, c'est de l'afflux, c'est n'importe quoi. Plus il y a de monde, moins on accorde d'attention à chaque personne, et c'est pourquoi, d'ailleurs, je limite, en général, euh, suivant les périodes, mes disponibilités pour du suivi à distance, alors parfois je craque quand le projet m'intéresse euh, vraiment à fond, euh, mais que je limite le nombre de places pour accorder assez d'attention, assez de temps à chaque personne en fonction de ce qu'elle a besoin pour euh, nouer une vraie relation déjà de confiance et euh, pour pouvoir avancer ensemble. Donc euh, et tu dois juste en fait oublier toutes ces personnes en fait euh, qui n'ont pas les mêmes ambitions, qui sont pas en fait, qui n'ont pas tes valeurs, tes ambitions entre guillemets, ton envie de réussir, c'est tout. Euh, laisse-les, c'est pas grave, et il y a d'autres personnes en fait, et aujourd'hui encore une fois, avec les réseaux sociaux, avec, même s'il y a du pour et, et du contre, il y a quand même du pour, et bien en fait c'est facile de se rapprocher, entre guillemets, des personnes qui peuvent être un bon entourage, mais encore faut-il euh, partager des choses ensemble, et ça, ça passe euh, par l'action, j'avais fait un podcast qui s'appelait euh, « La première règle sur la réciprocité », c'est marrant parce que je reçois toujours des messages de personnes qui me disent, oui, est-ce que tu pourrais partager ci, est-ce que tu pourrais partager ça, etc., ce serait cool. Et donc, en général, je leur réponds avec ce lien, qui <rire> s'appelait euh, leadercast.fr slash réciprocité, en disant, voilà, si on demande quel quelque chose à quelqu'un, bah, il faut déjà avoir fait quelque chose pour lui, sinon, euh, c'est mauvais signe, sinon, euh, voilà, il y a toujours ce lien de réciprocité qui est important, et donc, si tu donnes, parce que ça te parle, parce que ça te fait plaisir, parce que c'est pas intéressé, moi, j'aime pas du tout tout ce qui est faux cul, etc., si c'est un euh, vrai truc, et eh bien, en fait, il euh, n'y a pas de souci quoi, il n'y a pas de souci tu euh, vois, là j'ai vu récemment euh, Alan avec qui j'ai fait une euh, vidéo qui sortira euh, fin août. Euh, C'est un jeune en fait qui suivait Physique depuis euh, 10 ans, depuis donc ses débuts en 2009. Euh, et il est venu et en fait il avait tout bien suivi, etc. Nanana, ce qu'on a fait, l'évolution, etc. Et on s'est tout de suite entendu, on a bien discuté, on s'est bien marré. Euh, c'était super quoi. Maintenant il est champion de bras de fer donc euh, on s'est régalé. Et en fait, voilà, c'était. Euh, c'est sincère, c'est honnête en fait, tu vois, tout simple, et il a fait le déplacement depuis le sud, et, et euh, ça s'est bien passé, euh, nickel, et on sait qu'on se reverra, voilà. Mais euh, ouais, faut pas avoir peur de bouger en fait, et euh, faut pas, euh, dire, venir ou écrire à l'improviste à quelqu'un sans trop savoir ce qu'il fait, en étant admiratif euh, de rien. Il n'y a personne qui doit être fan quand on est adulte. J'en avais déjà parlé, donc euh, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que <rire> tu as bien compris euh, ma réponse. En tout cas, j'y reviendrai un peu plus en détail, parce que je vois que c'est un petit problème pour pas mal d'entre vous qui m'écrivent à ce sujet. Euh, où j'en étais euh... Ah, voilà euh, J'en étais là. Euh, j'en étais sur l'entourage. Et donc, pour revenir là-dessus, euh, c'est pourquoi, des fois, il y a des gens, en fait, qui m'écrivent et que j'hésite pas à engueuler gentiment, en fait, pour. Euh, qui m'écrivent pour me dire Ah tiens, il y a un tel qui parle sur toi, il y a un tel qui dit d'ici, si, il y a un tel qui a fait une vidéo, il y a un tel qui a fait un podcast. Alors que, qu'est-ce que j'en ai à foutre finalement En fait, ces gens-là qui parlent, etc., ne m'intéressent pas. Ce n'est pas des gens avec qui j'ai des liens, ce n'est pas des gens à qui j'accorde du crédit, ce n'est pas des gens légitimes pour moi, en fait, ces personnes. Donc quand ces personnes pour vous, en fait, ça ne me regarde pas. Et tout ça, en fait, c'est des mauvaises ondes. Euh, c'est pourquoi quand des gens m'envoient des trucs comme ça, en fait, je leur dis, mais m'envoie pas ça, en fait, ça ne sert à rien. Ça, ça va juste servir à me faire perdre mon temps, à me rendre moins productif, moins heureux sur le coup, à m'envoyer des mauvaises ondes, en fait. Euh... Et pire, quand j'étais plus jeune, en fait, quand je voyais ça, en fait, ça m'énervait, j'avais envie de répondre, etc. Et maintenant, avec le reclus, ce que je me dis, c'est que s'il y a des gens qui ont du temps à perdre, à me critiquer, à essayer de me ramener à leur niveau, virtuellement, en fait, c'est que leur vie, en fait, elle ne doit pas être très intéressante. Euh... Et j'en arrive même en fait à éprouver de la pitié en fait devant un tel mal être exprimé en fait pour faire des commentaires ou des vidéos ou des textes ou n'importe quoi pour discréditer les autres en fait lorsque soi-même on produit rien en fait pour créer de la valeur lorsque on est que dans la critique des autres etc 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 et qu'on n'apporte rien mais bah, en fait j'ai pitié je me dis putain le pauvre euh, doit vraiment pas être bien euh, en ce sens donc personne n'a besoin de recevoir de mauvaises ondes, encore moins quand il commence, euh, et qu'il ne sait pas encore que la vie des autres qui ne font rien, mais en fait ne vaut rien et ne compte pas. Au contraire, on doit cultiver donc les bonnes ondes, les encouragements, en lisant, euh, en écoutant des interviews, par exemple, ce que je fais beaucoup de personnes qui ont réussi, en choisissant de côtoyer des personnes qui nous tirent vers le haut. Je vois des fois, quand je dis ça, les gens disent « Ouais, mais attends, si euh, un tel c'est mon pote depuis 10 ans, euh, il ne me tire pas vers le haut, etc. » Qu'est-ce que tu veux dans la vie, je te dis en fait Choisis ce que tu veux euh, point. C'est pas compliqué. Euh... <rire> tu es le reflet de ton entourage, quoi. Il n'y a pas de débat. Euh... Et vous devez savoir également qu'à partir du moment où vous furez quelque chose, bah tous ceux qui ne font rien, c'est-à-dire beaucoup, 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 qui sont des moutons, bah, ils vont essayer de vous décourager. Ils vont vous lister tous les risques euh, de ce que vous entreprenez sans vous parler des avantages. Il vous... y en a même qui vont vous raconter des histoires à dormir debout. Hein. Des fois, j'en entends des trucs euh, pour que vous restiez en fait comme eux et que vous ne vous élevez pas, pour que vous restiez dans le troupeau avec eux. Parfois, ils vont même essayer, euh, ça m'a fait rire, j'ai noté cette expression, ils vont même chercher, vous cherchez des poux, alors que vous êtes chauve comme un œuf. Parce que travailler et réussir, en fait, n'est pas acceptable pour ceux qui n'ont pas envie de travailler. Il faut bien justifier l'inaction, le fait que vous réussiez, que vous, vous allez réussir. Forcément, vous êtes le méchant de l'histoire. Euh, et ce sera toujours ainsi avec ce type de personnes avec qui, encore une fois, vous n'avez pas de temps à perdre. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils manquent de courage, parce qu'ils ne savent pas faire des choix. Parce qu'il préfère être prisonnier que libre, du moins plus libre. Alors, toutes ces mauvaises ondes, tout ça, en fait, il ne faut pas regarder. Il faut vraiment laisser tomber. Ce n'est pas très important, en fait. Ça ne changera rien si tout ce que vous faites est positif, est constructif, que vous essayez d'apporter de la valeur, que vous avez votre mentor, que. Et de toute façon, il faut en changer de mentor, encore une fois, au fil du temps, il faut que vous avez tout éprouvé. Euh, vous avez bien défini aux personnes avec qui vous parlez, etc. Et voilà. Et il y a des personnes qui commence à vous suivre parce que votre discours est cohérent, et logique, etc., ben en fait, voilà. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, à faire ce qui est entre votre pouvoir et ce qui ne dépend que de vous, de votre travail. Apprenez, j'ai envie de dire, à ne pas compter sur les autres, à ne pas accorder du crédit à tout le monde, sous prétexte qu'il écrit sur Internet ou qu'il a la parole dans la vraie vie. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire sur Internet, tout le monde peut faire un site, tout le monde peut faire des vidéos, c'est très simple, on prend son téléphone, on se filme, on parle, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai. Et ça, euh, malheureusement, il y a des gens qui sont euh, abrutis, qui vont dire, ah bah, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Mais tant pis pour eux, en fait. Tant pis pour eux. Ça ne vous concerne pas. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous essayez d'entreprendre. Donc c'est pourquoi, mettez des œillères, en fait. Euh, franchement, si jamais vous doutez de ce que vous faites, j'ai envie de dire, voilà, rappelez-vous que tout le monde doute. Et que la seule façon de vaincre le doute, en fait, c'est d'agir, c'est de faire. Alors peut-être que vous ferez des erreurs, peut-être que ceci. J'ai même pas envie de dire que ce sera des erreurs, c'est juste votre chemin. Et que la seule façon, de façon, de vaincre tout ça, c'est voilà, de faire. Personne ne peut agir à votre place et assurer votre ré future réussite, sauf vous. Et ce n'est certainement pas en écoutant ceux qui n'y connaissent rien, qui ne vous connaissent pas, qui ne demandent pas à être sauvés, parce que vous souhaitez apporter ou euh, ce que vous souhaitez amener, que. Euh, vous allez réussir en fait. C'est en ce sens, comme je le disais tout à l'heure, que vous devez vraiment polariser votre discours. Et alors, les personnes intéressées finiront par venir, petit à petit, en quantité plus ou moins importante, en fonction de votre niche, de votre persévérance, en dehors de toute histoire de publicité, externe, Même si aujourd'hui c'est compliqué de communiquer, tout le monde communique, encore une fois. Donc c'est pourquoi il faut vraiment ne pas hésiter à être le plus polarisant, à vraiment déterminer en amont à qui on veut parler. C'est ça qui va faire que les gens vont venir vers vous. Si vous n'êtes pas polarisant, vous êtes parler à trop de personnes, mais en fait, ça va pas fonctionner. Ça va vraiment pas fonctionner. Il faut vraiment, euh, faut dire taper dans le tas, quoi. C'est euh, ce qui vous parle, quoi. Moi, c'est simple, hein, en, en muscu, et c'est d'ailleurs la page euh, de vente, une de mes pages de vente entre guillemets, sur la formation Super Physique. C'est https slash new N E, -E W. J'explique mon parcours, et en fait, moi j'ai ai pas aimé, <rire> je pense que personne n'aime avoir été pris pour un con avec tous ces mecs dopés qui nous racontaient n'importe quoi, avoir perdu du temps, avoir eu des blessures, etc., en écoutant les mauvais conseils. Et donc, je parle aux gens qui sont dans ce cas-là. Je parle à ces personnes-là. Et donc, il euh, bah y en a qui sont dans ce cas-là, et d'autres pas du tout. Euh, et ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, bah ça ne leur parle pas, et ils vont crier au scandale. <rire> Mais tant pis pour eux. Parce que ce n'est pas eux qui vous intéressent, ce n'est pas eux votre bon, bon entourage, ça c'est le mauvais entourage, et ça vous devez le fuir. Euh... Et c'est pourquoi voilà c'est comme ça que vous devez commencer trouver un mentor polariser votre discours et ne pas regarder les critiques vraiment n'y accorder aucune importance et ne regardez pas euh, je sais que c'est dur de ne pas cliquer de pas regarder etc mais c'est ce qu'il faut faire pour garder les bonnes zones cultiver les bonnes zones continuer 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 c'est pas grave tout ça c'est pas important tant que vous faites du mieux que vous pouvez que vous essayez d'avancer d'apporter de la valeur euh... je peux vous assurer que si vous faites tout ça vous allez finir par réussir à force de persévérance quand il bah, euh, y a pas mal de leviers à actionner mais ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast mais euh, j'ai envie de vous dire voilà si vous avez un projet commencez maintenant et surtout ne faites pas partie de ceux qui ne font rien qui critiquent ceux qui font quand on fait en fait on se rend compte que on peut pas critiquer ceux qui font même si on n'est pas d'accord même si il y a plein de personnes moi je vois avec qui je suis pas d'accord des trucs euh... mais je vois qui bosse et quand quelqu'un fait bah ça se respecte euh, pour moi et donc euh... C'est pourquoi j'ai de plus en plus de mal à critiquer ceux qui font. Euh, parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Ceux qui font ont déjà le courage de se lancer. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Alors j'espère qu'aujourd'hui, bah, je vous aurai aidé à voir un peu plus clair là-dessus. Et euh, à vous aider euh, à bien démarrer, à commencer. Et surtout à éviter d'écouter euh, Pierre, Paul, Jacques. Puis euh, Robert, Jean et, euh, et je sais pas qui euh, qui vous critique Et à vous concentrer sur, euh, je sais pas, euh, Seb, Rémy... Euh, et Pascal qui vous encourage, voilà, je donne des mots <rire> à la con. Mais euh, voilà, c'est ça que vous devez faire. Donc maintenant, à vous de commencer. Et en tout cas, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, euh, à me faire part de vos projets, si vous en avez, à m'écrire, à commenter sous l'universcast.fr, etc. N'hésitez pas à m'écrire, voilà, comme Loris, si vous avez des problématiques, après je peux répondre en podcast. Je suis là pour ça, pour vous aider au mieux à réussir, à vous encourager, à vous tirer vers le haut. Parce que je sais que chaque action que l'on fait, est un vote, en dehors encore une fois de l'argent dont je parlais avec Patreon, mais chaque action que l'on fait est un vote. Chaque choix que l'on fait, de rester assis sur le canapé ou de se lever, change sa vie. Donc, euh, commencez, vraiment, si vous avez des projets, et vous verrez, vous ne serez pas déçu. il faut commencer. Ça, c'est pour moi la meilleure façon et c'est les conseils que je me donnerais. Si je remontais le temps, euh, j'éviterais euh, pendant un temps d'essayer d'être complaisant et d'être gentil avec tout le monde. Faut dire la vérité, faut arrêter de tourner autour du pot. <rire> donc, euh, dites les choses. Et surtout, euh, évitez de vous disperser. Trouvez un mentor. Lisez tout ce qu'il fait. Et vous verrez, vous allez gagner un temps fou. Sur ce, voilà, je pense n'avoir rien oublié. Si jamais, leadercast.fr slash commencez. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut